0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María, y seguidores del programa Palabra y Vida. ¡Feliz Pascua! Hoy es el lunes de la octava de Pascua, un lunes que es diez de abril. Después del Gran Domingo de la Resurrección del Señor, durante una semana que nosotros llamamos la Octava de Pascua, la Iglesia va a hacer de cada celebración de la Eucaristía un eco fuerte y vivo del Gran Domingo Pascual. Por tanto, cada día se va a rezar o a cantar el himno del gloria y durante toda esta semana en la despedida el sacerdote dirá o cantará podéis ir en paz aleluya aleluya todo esto durante la octava pascual y las lecturas serán eco de las lecturas del domingo de pascua y cada día antes del evangelio se puede recitar la secuencia de Pascua que nosotros decíamos también antes del Evangelio de la Misa ayer. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua, cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada, los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda, allí veréis los suyos, la gloria de la Pascua, primicia de los muertos, Sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Esta es la secuencia la secuencia de Pascua que ayer en la misa recitábamos antes del Evangelio y que se puede seguir repitiendo todos los días antes del Evangelio durante la octava pascual para que este eco, este recuerdo del gran domingo sea más evidente y más patente todos los días y esta octava pascual terminará el próximo domingo el segundo domingo de Pascua que es también, así lo determinó el recordado Papa San Juan Pablo II, domingo de la Divina Misericordia. Vamos a escuchar la Palabra de Dios que se proclama en la misa del día de hoy. El Evangelio es según San Mateo, del capítulo 28, los versículos ocho al quince que dicen así, En aquel tiempo las mujeres se marcharon a toda prisa del sepulcro, llenas de miedo y de alegría corrieron a anunciarlo a los discípulos. De pronto, Jesús les salió al encuentro y les dijo, ¡Alegraos! Ellas se acercaron, le abrazaron los pies y se postraron ante él. Jesús les dijo, ¡No temáis! Id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea! ¡Allí me verán! Mientras las mujeres iban de camino, Algunos de la guardia fueron a la ciudad y comunicaron a los sumos sacerdotes todo lo ocurrido. Ellos, reunidos con los ancianos, llegaron a un acuerdo y dieron a los soldados una fuerte suma encargándoles «Decid que sus discípulos fueron de noche y robaron el cuerpo mientras vosotros dormíais». Y si esto llega a oídos del gobernador... Nosotros nos lo ganaremos y os sacaremos de apuros. Ellos tomaron el dinero y obraron conforme a las instrucciones y esta historia se ha ido difundiendo entre los judíos hasta hoy. Los relatos de la resurrección del Señor y sus apariciones a los discípulos no son fáciles de concordar es donde más divergen todos los evangelios, incluidos los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, que tienen unas fuentes parecidas y narran las cosas también de forma semejante y a veces incluso con las mismas palabras. Pero en estos relatos varían mucho unos de otros. Lo fundamental es que Jesús resucitó al amanecer del domingo Lo fundamental es que lo vieron resucitado, en primer lugar una mujer, María Magdalena, o unas mujeres, y que después lo vieron los apóstoles y otros discípulos, y que durante un tiempo se les apareció y les fue hablando, instruyendo todavía antes de subir al cielo en su ascensión cuarenta días después. Esto es lo central, lo fundamental, aquello en lo que coinciden los evangelios. En los detalles varían mucho. Si nosotros quisiéramos hacer una concordancia, encontraríamos alguna dificultad. Podemos en algunas cosas intentarlo. Por ejemplo, en Mateo no es solamente María Magdalena, sino que María Magdalena va acompañada de otra mujer, de otra María en otros evangelios de varias mujeres se encuentra la losa quitada en este evangelio de San Mateo hay un ángel que ha corrido la losa y les dice a las mujeres alegraos y ellas marchan y ellas corren en el camino van a encontrar a Jesús resucitado en el evangelio de San Mateo pero en San Juan no en San Juan María Magdalena ve a Jesús en el huerto sería posible concordarlo podemos imaginar que las mujeres que acompañan a María Magdalena vuelven a sus casas o a sus hogares o a los lugares donde están alojadas en Jerusalén mientras María Magdalena va directamente a los apóstoles o quizás como el caso de Pedro y Juan más tarde ella corre más que las otras mujeres se adelanta y ella es la que da la noticia a Pedro y a Juan y después ella misma vuelve al sepulcro y allí verá a Jesús mientras que a lo mejor las otras mujeres en el camino pudieron tener esa aparición de Jesús resucitado la misma que María Magdalena tuvo en el huerto Es lo de menos. Nosotros tomamos ahora lo que nos interesa que es el relato de San Mateo. Las mujeres que han visto el sepulcro de Jesús vacío, que han recibido un mensaje del ángel que les ha dicho alegraos, id a los discípulos, llenas de miedo y de alegría corren a anunciarlo a los discípulos. Es decir, en el Evangelio de San Mateo estas mujeres son fieles al encargo recibido. Hay dos sentimientos, miedo y alegría. En el Evangelio de San Marcos predomina el miedo y ellas se vuelven sin decir nada a nadie. En Lucas, por el contrario, predomina la alegría. Y las mujeres van a los discípulos anunciar la resurrección del Señor aunque no son creídas la mirada de cada evangelista interpreta los hechos la verdad es que hubo temor grande y al mismo tiempo gozo intenso ya la visión de Marcos subraya el temor reverencial grande mientras que Lucas subraya la alegría y el gozo pascual Mateo recoge ambas cosas, llenas de miedo y de alegría, corren a anunciarlo a los discípulos. Y Jesús mismo les sale al encuentro. Es muy hermoso esto. Jesús aparece en el camino de la fe, el camino del anuncio. Es decir, en la misma medida en que seáis fiel y obediente, al encargo recibido de Dios en la medida en que se cumple su voluntad aun sin tener evidencias ni pruebas en la medida en que uno acepta el propio temor ante la grandeza, la inmensidad y la majestad de Dios pero al mismo tiempo confiando en su bondad y su misericordia que nos llenan de alegría en la misma medida en que nos ponemos en camino para vivir el santo evangelio que hemos recibido en esa misma medida el Señor se nos acerca en el camino para confirmarnos en la fe para decirnos al corazón alegraos Por eso San Mateo, que es por excelencia el evangelio eclesial, ha sido llamado el evangelio eclesiástico, lo narra así. Alegraos, les dice a Jesús en el camino, y ellas se acercan, le abrazan los pies, se postran ante él. Jesús no aparece plácidamente en el huerto junto a la tumba vacía, sino que se le aparece al discípulo en el fragor de la misión en el camino que hay que recorrer en compañía son varias mujeres, al menos dos en ese camino el Señor se hace presente le abrazan los pies querrían prolongar la experiencia de él le muestran su cariño pero también su adoración intensa postrándose ante él y Jesús les confirma en ese envío que ya había realizado el ángel junto a la tumba no temáis y a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea allí me verán el Señor les dice que ese temor reverencial no tiene que ser el que predomine es el gozo no temáis y Él va a decir estas palabras y va a desear la paz la paz esté con vosotros en todas sus apariciones a los apóstoles id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea allí me verán es curioso el, la cita que da el Señor. Que vayan a Galilea, están en Jerusalén, en Judea, Galilea está el norte, en Galilea está el lago donde eran pescadores muchos de ellos, en Galilea está Nazaret donde Jesús se había criado, Galilea ha sido el teatro, el escenario de la mayor parte de la vida pública de Jesús. Para muchos de los apóstoles, Galilea ha sido la vida ordinaria. Que vayan a Galilea, mis hermanos, allí me verán. No me van a descubrir en la tumba vacía. Jesús nunca, dicen, que vayan a honrarle en la tumba vacía. Que vayan a Galilea y allí podrán tener experiencia de él, en la vida ordinaria. A las mujeres, en el camino los discípulos en Galilea yo pienso que el mensaje es claro es un mensaje espiritual que invita a buscar y a encontrar a Jesús en la iglesia en la comunidad varias mujeres el grupo de discípulos pero en medio de la faena del trabajo del apostolado de la misión y de la vida ordinaria ese es el lugar de encuentro, ese es el lugar de revelación mientras las mujeres iban de camino algunos de la guardia fueron a la ciudad y comunicaron a los unos sacerdotes todo lo ocurrido ¿qué es todo lo ocurrido? yo no creo que aquellos soldados que custodiaran la tumba, vieran realmente a un ángel corriendo la rosa, Eso es una forma de explicar. No tuvieron ninguna revelación de Dios aquellos hombres. Aquellos hombres vieron el sepulcro vacío como las mujeres y es posible también que se durmieran o que en un cierto momento sin estar dormidos al mirar hacia la tumba descubrieran que la losa estaba corrida y el sepulcro vacío y ellos no pudieran explicarse en qué momento se había producido aquello ni en qué circunstancias. Había sido para ellos algo realmente misterioso. Aunque se hubieran dormido, es imposible que no hubieran despertado con el ruido que hubieran hecho al correr la piedra y al sacar el cadáver. Por tanto ellos están desconcertados y lo que van a comunicar a los sumos sacerdotes es el hecho. La tumba está vacía, la piedra corrida. Reunidos con los ancianos llegaron a un acuerdo. No dar impresión de sobrenaturalidad en lo que había ocurrido. Que no quedase eh, absolutamente ningún resquicio abierto a la posibilidad de la resurrección los sobornan, los sobornan con dinero y les encargan Decid que sus discípulos fueron de noche y robaron el cuerpo mientras vosotros dormíais Insisto, la versión no se tiene en pie porque caso de ser cierto aquello discípulos que habían ido a descorrer la piedra y a llevarse el cadáver hubiesen hecho suficiente ruido como para despertarlos Pero ellos aceptan el soborno y aceptan propalar esa interpretación. Hasta qué punto se descubre que ellos no pueden decir aquello por la sencilla razón de que si dormían no pueden explicar qué ha ocurrido. Lo único que pueden decir es que dormían y que cuando despertaron se lo encontraron así. Pero decir que habían venido discípulos y se lo habían llevado, es absolutamente absurdo. De eso no puede darse testimonio. Uno no puede dar testimonio de aquello que ha acontecido mientras dormía. Sin embargo, eso es lo que ellos dicen. Y la gente a veces acepta las explicaciones sin más, sin profundizar, sin reflexionar, sin pensar. «Si llega a oídos del gobernador, les dicen los unos sacerdotes a los soldados, nosotros nos lo ganaremos y os sacaremos de apuro». Porque evidentemente reconocer de esa manera y en público que se habían dormido mientras tenían que cumplir una misión y que la habían descuidado de tal manera que aquel cuerpo enterrado había sido robado y llevado la primera noche en que ellos estaban apostados era un motivo de sanción pero los unos sacerdotes los tranquilizan. El soborno es suficientemente importante y con esta manera que han tenido de tranquilizarlo, hacen, obran conforme a las instrucciones recibidas. Y San Mateo dice que esta historia se ha ido difundiendo entre los judíos hasta hoy, entre los judíos que no han creído a Jesús, entre los judíos que han preferido creer un tan mal testimonio dado por los enemigos del pueblo, por soldados romanos, han preferido creer a aquellos que han dado testimonio de su falta de profesionalidad, en definitiva, de su incompetencia, cuando no de su vagancia, han preferido creerlos a ellos. En nuestro mundo, ¿cuántas personas están Proclives a creer cualquier patraña que les cuenten. ¿Cuántas personas creen hoy en muchísimas supersticiones y cuentos de viejas y sin embargo se han blindado frente a la fe? Y todo el Evangelio y la revelación de la Sagrada Escritura les parecen fantasías. ¡Qué gran verdad es aquello de que uno cree lo que quiere creer y rechaza lo que no quiere creer! Y la verdad es que es mucho más fácil creer una historia de esta manera, que no compromete a nada, que se puede olvidar al día siguiente, que no creer en Jesús resucitado. Porque creer en Jesús resucitado obliga a tomarse en serio todo aquello que Él enseñó todo aquello que Él reveló respecto de Dios. Tomarse en serio las bienaventuranzas, tomarse en serio el sermón de la montaña, tomarse en serio el mandamiento nuevo que Él dejó a sus discípulos. Creer en el Evangelio de Jesucristo hoy en día transforma totalmente la vida de una persona. Y esto es lo que en el fondo se rechaza. Uno siente pereza para creer, porque no quiere perder sus privilegios, porque uno se afana en defender sus intereses y su comodidad. Vamos nosotros a pedir gracia al Señor, para que la palabra de Dios que se nos proclama cada día, toque nuestro corazón, nos impida conformarnos, acomodarnos. Nos impulse a investigar, a reflexionar, a pensar, a comprobar, como dice el Evangelio de San Lucas, la solidez de las enseñanzas que hemos recibido. Vamos a pedir gracia al Señor para que la conversión que hemos estado pidiendo y procurando a lo largo de todo el tiempo de la cuaresma, la continuemos ahora en el tiempo pascual pidiendo como gracia y procurando con nuestras obras mis queridos hermanos que el Señor os colme de bendiciones en este tiempo sagrado de la Pascua que Él os llene de alegría de júbilo sin medida, de esperanza que el Señor os conceda su paz y os muestre como a las mujeres en el camino en el camino de vuestra vida, os manifieste su rostro. Y hasta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida. Un programa que dirige el Padre Manuel Horta.